0: Brasil, que felicidade! Todo mundo da equipe tá aqui junto hoje pra falar do novo arco de Hunter x Hunter. Estamos aqui com ele, Vitor Lucas. Olá, olá. Amém, senhor. Estamos aqui com ela, Bárbara.
1: Olá, queridos e queridas. Estamos aqui com ele também, Fábio Alves. Falar
2: do novo arco de 2014. É muito novo mesmo, gente. Novíssimo. E
0: estamos aqui finalmente com ele,
3: Jojo. Por que eu fui o último? É porque eu sou negro? Caralho! Que silêncio constrangedor! Eu não tava esperando por essa. <risos> o último, na verdade, sou eu. É hoje que o André vai te cortar as coisas. Não deixa, ficou legal. Deixa aí, André.
0: Como vocês viram, hoje a gente vai falar do arco do, do continente negro. É um arco, enfim, complicado, porque o tô está aí há muitos anos fazendo, e há muitos anos em ato, ele já tá há dois anos agora sem publicar nada. Então é quase que uma sentença da gente a ser idiota, porque falar de um negócio que a gente não sabe se vai ter fim é, é meio perda de tempo, mas é um arco muito legal. E a gente vai falar hoje aqui de um recorte específico, que são os dois primeiros volumes, ou mais especificamente do último capítulo do volume 32, o volume 33 inteiro e o volume 34, contemplando a luta entre o Kuroro e o Rizoka. Só para começo de conversa, antes da gente falar da quantidade exorbitante de informação e de personagem que esse arco tem, eu queria jogar uma braba para vocês, um pouco mais leve, que é sobre arte. Eu acho que nesses dois volumes o
2: Togashi está com uma arte muito boa. O que, que vocês acham? Tá, tá legal, não tá?
1: Eu adoro a arte do Togashi.
2: E eu digo facilmente que o volume 34, 34 não 33 é o volume
1: mais
2: bonito de Hunter x Hunter para mim também e quem discorda não
4: sabe, não leu encadernado porque no encadernado, o que esse volume é mais bonito ainda, ai tudo eu não sei se ele pega a imagem se ele pegou a imagem de verdade, mas tem umas cenas uns cenários que ele desenha que são muito realistas eu acho que ele deve ter desenhado ou por cima de uma foto ou usado em imagem de verdade, tipo, uma cena que alguém tá conversando com o Pariston, e tem uma mulher na TV que ela tá muito, tipo, em alta definição. Não, sim, sim, sim. Isso é mais um truque mesmo que os mangakas
2: usam. É tipo uma sobreposição em cima do mangá mesmo. Isso não é desenho, não.
3: Com certeza. É tipo o que o não faz.
1: Mas fica muito bonito.
2: Sim, fica muito bonito, mas não é isso, não. Ele, ele faz isso até com alguns cenários também.
3: O que é mais engraçado é que isso demora mais pra fazer, sabia, do que desenhar.
1: Ah, é?
2: Sim, porque ele tem que fazer a reposição toda.
1: Ele faz à mão, né?
3: Cara, o... eu vi um vídeo do Inezano falando sobre isso. E ele falou que ele leva, tipo, uma semana pra fazer isso. E se ele fosse desenhar, ele levaria dois dias.
1: Eu lembro de, um, de uma edição. A edição de Hakusho, ele ele coloca bastante coisa da vida dele ali também. E ele falava que ele gostava muito de tirar fotos. Algumas edições apareciam algumas fotos Que ele tirava com a Naoko Aí tem uma que é tipo no começo do Antes de começar o capítulo Que é como se fosse ele escrevendo é, Um artigo no, no jornal De um homem que morreu Afogado, desapareceu E é ele tipo fingindo de morto no meio da água Caralho. E é muito aleatório isso Mas eu achei muito legal Porque ele já fazia essas coisinhas com as fotos dele Aí eu fiquei pensando Talvez essas imagens não sejam imagens aleatórias Sejam fotos que ele tirou
4: eu não
2: confido, eu não confido.
0: Isso é possível, mas é, eu, eu acho assim, a gente tem uma expectativa meio ruim sobre a arte do Togashi já por todo a, o conjunto de piadas que as pessoas fazem, e não sei, eu, eu me surpreendi de ver uma arte tão, tão detalhada, a, a Bárbara compartilhou umas imagens ali do início do volume, que ele bota um excesso de detalhes de sombra no rosto, assim, dos personagens, que, nossa, fica um negócio pesado, assim. Não sei, ao mesmo tempo que é meio cartunesco, porque a arte, o Toilette, é meio assim. É um negócio meio realista também. Né?
1: A quantidade de sombra que ele pôs no braço do Ging pra mostrar que ele é forte, foi assim, a gente, a gente entendeu, Togashi. Tá bom.
2: Porque a gente tem muito essa... A gente aprende a ter essas expectativas sobre o Togashi porque a gente tá acostumado, porque a gente vive esse mundo de Hunter x Hunter em grupo, em fórum. A gente assistiu a obra e foi visitar desses lugares e a gente tá acostumado com pessoas jogando os rascunhos que ele lançava semanalmente na Jump, desses grupos, então a gente vê muita coisa fora de contexto, certo? Mas a realidade é que o Tugashi desenha bem pra um caralho. É que ele não tinha o tempo para desenhar tudo rapidamente, semanalmente, porque ele queria entregar, sei lá, uma quantidade de capítulos. Ele não tinha esse tempo dentro de uma semana para entregar do jeito que ele queria. Todos os capítulos que são lançados feios, na exceção de um, é, foram todos redesenhados e são belíssimos, tipo, não tem problema, principalmente em Quimera -Entre. Então, são belíssimos. O Togashi, ele sempre teve muito zelo com o trabalho dele, que ele entregava pro público final, vamos colocar assim, porque, querendo ou não, o volume é o produto final que ele entrega de Hunter Hunter.
0: Perfeito, muito bom você pontuar isso, porque também tem essa parte. Algumas das artes que ele fez mais rabiscadas, elas foram rabiscadas mesmo pro volume final. Eu lembro que no próprio volume 32 isso acontece, que é o, o último volume do arco das eleições. Mas boa parte das artes ruins, quase rascunhos em que Ants, elas mudam quando vão pro volume final, né? Mas aqui, nesse caso, até mesmo o que sai na Jump semanal tá bonito e consistente. Tá mesmo. E foi também o Entendeu, né? Eu li aqui os volumes, né? Mas vocês que leram, por exemplo, alguns de vocês que leram o Scam, devem ter percebido que também tá bem consistente.
2: Não, não, tá assim. Eu li na época pelos Scams e recentemente eu li né pelos volumes que eu consegui adquirir
3: uma promoção babadeira. Mas ele mudou de novo, né? A arte dele ele mudou do 33 pro 35, assim, já tá bem diferente de novo. Ela continua muito boa, mas já tá diferente de novo.
1: Ele muda o tempo todo.
0: Na verdade, a arte do Togashi tá bem longe de ser consistente. Se você pega o volume 34 mesmo, o Kuroro muda de design umas 15 vezes.
1: É, não é bem o design, né? Ele muda o traço. Os olhos ficam mais passados, assim. O nariz fica maior do nada.
2: Uma curiosidade bem legal sobre o desenho do Togashi... Vocês sabiam que o Zodíaco não foi desenhado por ele? Ele passou instrução instrução os assistentes deles Como ele queria que eles fossem E os assistentes deles que desenharam E ele só aprovou Mas tipo, ele não desenhou nenhum dos, dos Zodíacos Ele passou a instrução pra galera que desenha com ele né? Que são os auxiliares que todo mangá da Jump tem E eles que desenharam Ele só deu um avalzinho. Assim, é, é isso aí
1: Ah, ele deixou então os assistentes fazerem alguma coisa? Porque normalmente ele não deixa eles de fazerem nada
2: é, porque, tipo assim, quando o Zodíaco foi feito, né, foi bem assim na época da, das eleições, ele tava com aquele problema muito sério de dor nas costas. Então, foi antes da cirurgia que ele fez ali no, no meio do do volume 33, se eu não me engano. Então, ele tava ali com já o um problema bem precário da, de problemas nas costas dele. Então, ele não conseguia fazer nem desenhos, assim, nem rascunho como ele queria. Então, ele passava instruções, ele descrevia como o personagem era... E esses auxiliares deles que desenhavam pra ele.
3: Foi bom, né? Aprender a delegar.
2: Ele tá
0: mal de novo agora, né? O problema dele tá, tá sério.
2: Pra finalizar essa, essa parte de
0: arte, eu queria também mencionar outro aspecto visual bom do Togashi, que é quadrinização. Tem uma coisa que me chamou atenção já na segunda página, que é aqueles dois caras da agência de viagem, né? Conversando. E aí você vê que eles passaram... Quando você vira a página da primeira para a segunda, você vê que eles passaram por uma série de fases de segurança, e aquilo, tipo, alonga o tamanho do quadro, dando espaço para os balões e, ao mesmo tempo, mostra o nível de segurança do local. E eu acho também que, ao longo ali do, 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 de muitos diálogos, ele vai fazendo uma, uma escolha de, de enquadramento, que também tá dito o ritmo do diálogo, muito bom, né? Isso é sempre bom salientar, que, embora Hunter x Hunter seja essa quantidade exorbitante e assustadora de diálogo. É tudo muito bem conduzido, tudo muito bem escrito, visualmente e textualmente, assim. Então, o Togash tá mandando muito bem nesse sentido também.
3: Já pulando, então, da arte pro texto, eu lembro que na época que saíram os dois primeiros capítulos, né, o terceiro tem a volta do Korap, então os dois primeiros, o pessoal reclamou bastante do, da quantidade de texto que ele tinha colocado, principalmente no 342, né, que tem umas janelas assim, gigantescas e tal, que o pessoal, até algumas pessoas pularam, eu lembro que deu uma treta no Shonen Quest, que eles eram três, né? E um deles falou que parou de ler porque era texto demais. Era uma reclamação recorrente na época. Vocês acharam tipo, que era texto demais, assim? tipo Agora relendo a história?
2: Ó, oh, eu não posso falar por mim, porque eu sou uma cadelinha do Togashi. Ele pode escrever, ele pode transformar a Hunter x Hunter numa novel. Se ele falar assim, ai ah, não tô conseguindo desenhar... Eu consigo escrever os textos, eu vou fazer Hunter x Hunter Manobel. Eu vou aceitar, eu vou engolir desde que ele entregue o que ele quer. Entende? Então eu sou totalmente parcial em relação a isso. Então eu não. A minha opinião aqui não, não serve de nada.
0: Mas eu acho que, que isso não é problema, na verdade. Eu vou dizer que eu sou. Eu tava falando aqui mesmo que eu prefiro. sacanagem, né? Não é que eu prefiro diálogo à luta, mas. Eu adoro a narrativa do Togashi, que é essa, de um certo núcleo fazer uma ação, um certo núcleo pensar em qual ação que eu tá fazendo, e você analisar se, se o outro núcleo está pensando certo. É, é isso, é, o, é dedução eterna. E assim, esse arco também está introduzindo novos conceitos, porque o, o roteiro do Togashi é meio assim. Eu acho que tem diálogo numa medida Togashi normal.
1: Eu vou tentar ser justa. A gente até conversou isso com o Victor, né, no grupo, antes pelo menos ele chegou a concordar comigo, de que nesses dois primeiros capítulos, ele é muito político. Por quê? Porque a situação é muito política. Eles estão querendo viajar, né? eles estão querendo explorar esse mundo novo, só que tem tipo, um monte de contras loucos e absurdos da gente não ir, mesmo assim eles vão ir. E, assim, realmente, fazer algo assim não é algo fácil. Então é muita burocracia até eles conseguirem chegar, ir no navio e poderem ir embora. E tem que ter muita burocracia, porque, tipo, pela quantidade de compras que ele deu, é pra ser difícil eles irem viajar. Só que uma coisa que me cansou no começo é que, assim, uma das coisas que eu gosto muito no Togashi é que, normalmente, numa história, você tem a visão do mocinho, mais ou menos uma visão do vilão, aí você acompanha a visão do mocinho, e aí você concorda com aquilo e pronto, acabou. No Togashi, você não tem uma visão de um personagem só. Primeiro, você tem uma vastidão de personagens secundários, terciários, e todos eles são únicos, e, e são até profundos dentro do que eles conseguem ser. E você vê o ponto de vista de todos esses personagens. Não vê o ponto de vista só do vê o ponto de vista de todo mundo. E a gente só sabe o que os personagens sabem. Então, eles têm que explicar. Tem a, a Zumbai, que é a, a doença tem a Helbel, né? Eles explicam todas essas coisas dentro da... do pessoal que tá querendo impedir o V5. Aí depois entra o Kurapika. Aí eles têm que explicar a mesma coisa pro Kurapika. Por quê? Porque ele não sabia disso. E toda vez que aparecem os personagens de novo, ele tem que ser explicado de novo pra ele todas essas coisas. Eu fico pensando, nossa, mas era necessário isso? Mas depois, quando eu percebi que é muito assim, é muito de acordo com o... Porque ele não sabia mesmo sobre isso. Então era necessário ter esse começo meio maçante assim, porque depois né eles vão pro, pro navio meu em poucos dias um monte de príncipe já morreu um monte de coisa já aconteceu então eu acho que é muito timing do momento e eu acho que a forma como ele desenha né tipo ele pegou fotos imagens para colocar no lugar porque porque é um, um momento burocrático um momento mais concreto que é um pouco mais diferente de quando eles já estão no navio mais ou menos né Talvez tenha relacionado o momento com a forma de desenhar também.
0: É, Bárbara, eu, eu, eu acho muito que é por aí. E também assim vale pensar que uma narrativa com uma quantidade excessiva de informação, por mais que o Togashi seja um cara que se consolidou com esse estilo ele também ainda precisa, de alguma forma, administrar aquilo, sabe? Ainda é difícil para ele. Então, ele dá essa quantidade grande de informação, mas se você considerar né, que, originalmente, ele vai fazer um trabalho de publicação semanal e não de volume, então ele precisa, talvez, reforçar aquela informação semanalmente. Inclusive porque esses capítulos eles, eles engancham muitas situações. Né? Então, tipo, tem uma conversa do Jim com o Pariston que ela dura quase que três volumes, porque vai alternando com uma conversa ali no, no setor do Zodíaco, na reunião do V5. Então, às vezes é isso. O Kurapika entrou no Zodíaco, precisa daquela informação, o Togashi vai colocar aquela informação de novo. Mas é num ou dois quadros e é para que essa conversa culmine em pensar novas coisas dentro da trama nesse caso do Kurapika, o Kurapika vai colocar vocês estão ligados que o Beyond tem aliados aqui dentro né depois de receber essas informações então é a interpretação do Kurapika dessas informações eu acho assim pertinente o que me incomoda mais é que o Togashi usa um recurso de explanação um pouco besta ali no início porque tem o Kanzai, tem uma mulher do V5 que não checou as informações aí ela fica perguntando pro cara essa eu ainda acho um pouco mais interessante porque vira uma piadinha ali a do Kanzai já acho um pouco mais, mais clichê e chato que a galera tem que ficar repetindo, até porque repete o que já foi dito de uma maneira mais simples e não está me dando uma informação pela primeira vez. né? É uma leitura mais simples da conversa que o Ashido tem com o Beyond, aí isso me incomoda.
2: Eu já discordo completamente de você. Eu acho o Kanzai extremamente necessário nesse ponto, porque querendo ou não, é uma situação que você precisa entender, você precisa entender para você conseguir prosseguir com a leitura. E o Kanzai ele serve como um papel de público, na minha visão, que a gente não também não está entretido ali, a gente não tem o ah, um nível de inteligência, pelo menos se tem, ok, que bom, dos personagens que o Togashi escreve. Ah, eu não sou igual o Kanzai, não, bicho. Eu... Tem muita coisa que eles repetem pro Kanzai, que eles explicam mastigam pra ele, que senão a gente é obrigado a voltar pra uma leitura extensa e que poderia ser bem facilmente mastigada, que eles fazem pro Kanzai pra gente compreender o que a gente precisa dentro do arco. É o mesmo trabalho que o narrador fazia em Queimera que ele explicava o que tava acontecendo pro público, que é basicamente o papel que o Kanzai tá fazendo ali nesse momento. Eu... Acho que é bem assim. E eu adoro o Kanzelli. Eu gosto até da personalidade dele ali, que combina completamente com isso e dá aquela disfarçada. Ele vira até um pouco de alívio cômico naquela situação chata. Cara, mas eu acho assim, o narrador de Kramer Ants, ele não tá só ali
0: pra dar informação. Ele tem uma função temática. Porque eu acho que esse... Ah, só
3: pra dar informação, sim. Leo. Não é não. Diga, Jonathan. Repete aí o nome do arco, por favor. Kramer Ants. Olha o cara é chique, né? Olha isso que desgraçado. Todo mundo fala formigas que mas ele. Chemariant. Tá. Olha isso. Até muda em toda a ação. Ah, olha isso. Parece o um narrador. Kemariant.
0: <risos> Desculpa, eu me formei na cultura inglesa. Eu falo enfim, <risos> o lance do, do Narva de Kimarantz é que ele também tem uma função ali de terceirizar as emoções porque o arco não quer tanto se focar num lado ou em outro, porque ele tá querendo criar uma zona de nuance, por isso que é importante você ter uma terceirização de certas leituras ali, de, de sentimentos e tal. E assim, não me incomoda tanto essa questão do Kanzai, da mulher do V5, só acho que foi um pouco, não sei, foi um clichê que acabou me incomodando, mas também não tem nada demais. acho que é, é, é também muito pessoal, vou ser
4: sincero. Eu já prefiro o do Kansai do que a da moça lá. Eu vou ser bem honesto, quando eu vi essa cena a primeira vez, eu demorei até a aprender que era uma piada. Eu não gosto dessa cena muito, não. Eu prefiro o Kanzai, personagem burrinho, por mais expositivo que seja.
3: Eu acho que essa cena da mulher depois fica esquisita, porque ela é uma chefe de Estado. Como assim ela não sabe? Ela não precisa nem ler, sabe? Alguém falar isso pra ela. Como ela vai pra uma reunião do V5 sem saber o que o V5 tá falando?
0: Não, mas tem um cara que tá com ela que
3: fala. Que é outro chefe de Estado. Entende? Ele até fica incomodado. Tipo, como é que você não sabe disso?
2: Então, eu acho que. Ela faz o papel de líder alienado, vamos colocar assim. Que não sabe de merda nenhuma o que tá acontecendo que mesmo assim sempre tem uma opinião muito forte para dar. É uma crítica basicamente a esse tipo de líder. Vocês querem nomes ou vocês não querem
3: nomes? <risos> Melhor sem nomes. Eu não sei nem se é
0: isso. É porque eu acho que essa galera, normalmente, como eu tenho muito chefe de Estado, como tem tenho muito trabalho, sempre contrata uma pessoa que vai pegar todas as informações e passar mastigado pra ela. Eu acho que até é uma coisa normal, é porque a mulher não leu lá as informações mastigadas. Acontece também. Ela não é um Bolsonaro por causa disso. Ah, ele falou... <risos> Um lance que eu acho legal, pegando aqui de gancho sobre os zodíacos, e também sobre os diálogos, é que eles são muito gostosos. A, a interação dos zodíacos, eu acho que desde o arco das eleições é muito gostosa. Não sei se vocês acham isso. E tem até um pouco de... Que é algo que o Togashi faz muito forte nesse volume, que é de apresentação desses personagens, né? Eu gosto, por exemplo, do Botobai insistindo que a associação, Hunter por ser uma... Organização civil não pode interferir no lance do V5, que é uma organização supranacional. E, no fim das contas, o Botobai é alguém que preza por leis, assim, né? Porque, se não me engano, quando vai pro navio, já no arco de sucessão, o Botobai é quem tá cuidando do júri. Então, tem, tem umas coisinhas, assim, que eu gosto nesses,
3: nessas interações deles. Cara, eu vou te dizer, tipo, uma parada que você falou aí agora aqui. Eu fiquei meio incomodado quando eu descobri... Que é o fato da associação, ela não ser independente, né? Ela é dependente dos governos. E aí, mais pra frente, quando tem a conversa da Shiddle com aquele cara velho que aparece no capítulo 341, que não tem nome ainda, que ele fala pra ela, ah, é melhor fazer tudo direito ou eu te garanto que você não vai ter um futuro brilhante.
1: Sério? Eu achava que isso era meio óbvio, assim, ele só não tinha citado.
3: Pois é, depois eu percebi que era óbvio.
1: Porque, tipo, é uma organização muito... Eu, tipo, era impossível essa organização existir sem interferência de um governo de um Estado.
3: Depois eu percebi que era óbvio, mas antes eu, tinha, eu pensava que eles eram meio que independentes, tipo, pelos poderes que a associação concede a quem tem a, a licença, são poderes muito amplos. Depois fica óbvio, tipo, ah, algum país precisa liberar isso. Então a associação tá abaixo deles.
1: É porque é um poder, é um poder muito grande que a pessoa tem.
3: Aí eu achava esquisito, mas eu, não, eu achei que era só por prestígio da associação, que ela era tão incrível que os governos submetiam a ela, mas não, é o contrário. É, em parte, na
0: verdade, é porque o Togashi cria isso um pouco mal, e porque isso começou a ser explorado mais ali no Chimera Ants. Formigas quimera. <risos> então a gente começa a ter uma noção disso agora, mais ou menos assim. A gente começa a pensar sobre isso agora. Antes era meio
2: anarquia, faz o que quiser. E ainda é meio isso. Ah, eu não sei, eu discordo um pouco sobre a questão do, do, do Togashi. É porque realmente a gente explorou isso hoje porque não tem necessidade mesmo. É.
4: Tinha um total de zero necessidade, porque a gente tava acompanhando o gol. Eu acho que só foi explorado de fato, foi no. Não explorado de fato, mas que tipo, assim, teve um pouco mais de peso, foi na eleição, porque tava o Ilumi tacando agulha em todo cidadão que via pela frente. <risos> <risos> Exatamente,
2: o Ilumi.
1: Mano, pior que é verdade. Ele para no meio de uma cidade, sai manipulando todo mundo
4: do nada só <risos> sacar o espirulito na cabeça de todo mundo, maravilhoso essa cena
0: Vitor, esse comentário é perfeito foi um momento que o Togashi parou pra pensar cara, esse mundo que eu criei é meio bosta né? eu preciso dar um limite pra isso tá ligado? Alguém tem que pensar nisso
4: e ainda assim, tipo, mesmo o, o Togashi ainda tenta deixar um pouquinho mais complexo né, tipo, tem ainda um trabalho de tentar fazer o Iumi virar um, não, não é um trabalho de tentar fazer, fazer um... virar um criminoso, mas tipo eu lembro que tinha alguma coisa que eles queriam fazer com que a associação olhasse pro Yumi e ver que ele tava fazendo era errado. Eu acho que era aquele pessoal que depois o Rizouca matou. Eu não me lembro exatamente dessa parte.
3: Ah, tá. Era uma, era uma facção dentro da associação que tentava se tornar como o grupo que na era fazer a parte no começo. É, isso aí. É. Eles eram meio que reformistas dentro da associação.
0: Essa facção, se eu não me engano, tá ligada ao Pariston, não é isso?
3: Não, 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 não. Tô ligada ao Pariston, não. Eu lembro que eles falam com alguém que tava concorrendo na eleição, mas com quem era também, não... não...
2: Era eles, ele estava concorrendo à eleição, era eles por si preto. Por... Ah,
3: é, o, é mesmo, o líder lá estava concorrendo à eleição, tinha alguns votos.
2: Aí, eles vão lá, aí o Rissoca vai lá e barbariza com ele, mete a escada na cabeça dele.
1: A gente pode usar também a, a desculpa de que era um assunto, entre aspas, de família, porque era a família Zoldik, então, mas mesmo assim, essa, quando eu ilumino no meio da cidade fazendo essas coisas, foi, foi foda mesmo.
3: Vocês ficaram surpresos quando, quando lá, no, lá pra frente, no capítulo 343, a primeira página é o Leório falando eu, no Zodíaco? Vocês ficaram surpresos com, com o convite ao Leório, tipo... <risos> eu esperava que ele ficasse popular com a associação, né, pelo que tinha tipo, sido na eleição, mas ele ir parar no Zodíaco pra mim foi uma surpresa, assim. Eu fiquei meio chocado quando eu vi a primeira vez.
1: Eu fiquei.
3: Caraca, faz sentido, mas tô chocado. Eu também fiquei.
2: Mas eu fiquei mais chocado ainda por ele ter chamado o Kurapika pra fazer parte
4: também. Eu também, eu fiquei tipo, meu Deus...
3: Cara, isso eu já achei que ia acontecer. Eu falei, cara, se o Leori entrou, o Kurapika vai entrar.
1: É, eu também.
4: Nossa, eu totalmente nem pensei
2: que ele ia chamar o Kurapika, porque na minha cabeça, eu tinha até enterrado já de o Kurapika depois que ele atendeu os
1: telefonemas. A primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, nossa, mas por que o Leório? Aí depois que eu entendi, tipo, ah, não é mais uma questão de poder, é uma questão política, que a Shadow fala, né? As pessoas estão vendo ele de uma forma melhor, então chamar ele pra ser um zodíaco era uma jogada política. Aí o Leório aproveitou e falou, caralho, como é que eu vou entrar nisso aqui sozinho? Aí, porra, bem também. Ó, ele sabe os bagulho do zóio aqui.
0: Isso é muito maluco, né, velho? Porque, assim, se tu pensar, o Leoro só caiu nesse lugar porque um vídeo dele Socando um cara importante pra instituição, pra associação Hunter, viralizou. É muito maluco, sabe? Tipo, o Neuri chegou ali porque ele é um youtuber, quase. É uma coisa assim, tipo.
2: Não, não, o vídeo era pequeno, TikToker. Ele era o TikToker, exatamente. Pior <risos> ainda.
0: Eu acho que essa foi uma das soluções, assim, mais. É uma das coisas mais foda desse começo desse arco. Foi essa solução do Togás pra colocar eles lá, né? Eu, eu gosto disso, que tem a ver também com o fato deles de não estarem muito conectados ali com as coisas que estão rolando dentro da associação. Eles acabam sendo chamados. Tipo, pra mim, se não tivesse justificativa pra eles estarem no Zodíaco, eu já ia amar, porque é Leori e Kurapika, foda-se. Mas tendo uma justificativa e do jeito que foi,
1: gostei. É, o Kurapika faz sentido. Ele tá lá. Não, o Leori também.
3: Cara, eu acho que, tipo, pro Kurapika tá lá. O Togashi teve que criar uma coisa a mais pro Kurapika participar, tipo, não tinha antes na história essa ideia de um vídeo que tava circulando no submundo de alguém com os olhos e o Kurapika não sabia é uma informação que a gente recebe nesse capítulo É. já o Leório, ele tinha ficado popular por causa da eleição, né que era o arco anterior, então fazia sentido o Kurapika não, o Kurapika ele teve que ser convencido
1: mas faz sentido o Kurapika Faz sentido isso?
3: Fez sentido mais pra frente, mas no momento, assim, que, tipo, um 3 4 3 eu falei, esquisito isso. Criaram um personagem só pra colocar o Kurapika dentro do, do arco. Aí depois que o príncipe vira gente de verdade, aí fala, ah, agora eu entendi o que tá acontecendo. Aí faz sentido. Aí você entende
2: que, tipo, é convincente depois do que o Togashi apresenta. Ele fala, gente, ele mostra um, um, um sociopata doido, maluco, canibal, não sei estuprador, machista, homofóbico. E falou assim, olha, esse aqui é quem o Kurabika vai ter que esbagar. E eles assim, ah, realmente, o Kurabika, a gente precisa do Kurabika pra realmente acabar com ele.
1: Não, a gente chegou no consenso de que ele é um vilão em céu, lembra?
2: Ah, <risos> é verdade. <risos> ele é um vilão em céu. Ele é em céu.
1: O Tissé é um vilão em céu. Ele é um cap. Fábio, por favor, explique por que ele é um em céu.
2: Gente, a gente tava comentando hoje, né, antes de gravar, que ele é em céu porque eu comentei que a semelhança dele com os otapis e gamers que povoam a internet hoje em dia, o Twitter e Facebook, é, é muito condizente com a, as coisas que ele fala. quando ele Assim que ele termina de encontrar e matar as duas meninas que é apresentado a ele, né que estavam numa balada, ele fala assim: essas duas garotas só sabiam falar de moda e de roupa, elas não conheciam nem Hegel.
1: Hegel, não sabia Kant, não sei o que lá espanhol.
2: Exatamente, não sabia o que é a Liga Espanhola, isso aqui nem é gente, isso aqui pra mim é porco e macaco, tipo assim. Ele é basicamente aquela galera da internet que fala assim, velho, ah, você gosta de Slipknot? De... Ah, então pra mim cinco nomes de música da banda. Eu e...
1: tô os pais deles.
2: É basicamente a mesma galera. Na minha cabeça era basicamente esse, a crítica que ele tava falando assim, gente, isso aqui é um cara, tipo, tá isolado do mundo. Mas parece bem uma crítica a esse tipo de pessoa. É. Não, não força que isso é uma crítica, não. Porque... É, porque ele é pobre, é um personagem ruim, é
3: um
0: personagem ruim. Não, tem nem sentido isso, Fábio, pelo amor de Deus, tem nada
3: a ver. Eu não acho que é uma crítica, mas eu acho que o Togacha, ele queria pontuar que, tipo, esse cara se assim, importa mais com a intelectualidade torta dele do que com a vida das pessoas. Então, tipo, se você não é intelectual, você não vale nada. É basicamente isso que dizer.
1: Ele tem um problema com o feminino, isso, isso aí já não é piada, isso aí é, é... Ele tem uma questão ali com as mulheres que é meio esquisito.
0: Cara, todo sociopata, psicopata serial killer tem, tem um lance assim, né? É sempre focado com mulher.
3: E ele não tem só isso não, cara, ele tem uma outra parada que eu tava revendo hoje, e eu fiquei pensando nisso, tipo... Acho que até cheguei a ver um Shonen Quest sobre isso, né, pra trás. Em volta dele, assim, tem alguma coisa... É, tem alguma coisa a ver com... Ele tem, tipo, uma aparência meio no começo meio... Sei lá, ele me lembra Jesus sabe já essa, o estereótipo de né, o Jesus Branco e o Dole Azul, e ele tem uma aura, assim, porque tipo, mais pra frente lá, depois eu até queria falar isso no, no próximo podcast, né, que ele é o padrinho da, da Morena, e a Morena tem uma coroa de espinhos, não sei o que, e ele tem essa aura meio, sabe, ele tem uma vibe, assim. Eu acho que tem um lance aí de que esse cara, ele tá tentando meio que, ele se
0: acha Deus, né, velho, é isso dele, tipo, não, elas não manjam do que eu acho que é importante, logo eu tenho que escalpelar elas, porque nem humanas elas são. É um sujeito completamente completamente narcisista, assim, no pior sentido da palavra, que é um cuzão, velho, é um cuzão.
1: Eu sabe o que, que me assusta mais nesse personagem? Tanto da primeira vez que ele encontra essa segunda, me dá essa impressão, ele me dá muito medo... Porque mesmo sem o NEM, vamos supor que o NEM não existe, esse cara é extremamente perigoso. Porque é uma pessoa com poder, com dinheiro, ele faz o que ele quiser com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, como se não fosse nada. E essas pessoas existem na vida real. Existem mesmo. Então, tipo, isso pra mim é assustador. Aí, quando ele consegue o NEM, é pior ainda a situação.
3: É, não, que então. E é esquisito pensar o quão protegido ele tá, né? Ele é intocável, basicamente. Não dá pra chegar nele, sabe?
0: assim é, comentando brevemente sobre essa parte, fazendo um resumão eu acho excelente, na verdade né? já comentei, gosto de como o e o Kurapka são inseridos no Zodíaco e gosto dessa relação de, de causa e consequência, sabe, tipo, eu preciso trazer o Kurapka, eu preciso criar um motivo pro Kurapka entrar, Jesus cuzão tá com seus olhos, Vem pra cá que ele vai pro barco e você pode ir lá pegar ele e aí você cria toda essa trama que depois vai ser uma subtrama do Continente Negro que é a trama da Guerra de Sucessão. Então, assim, tem muito volume de diálogo, tem muita explicação, mas tem uma relação de causa-consequência, tem uma história aí andando pra frente sendo muito interessante, cheia de camadas, assim, tipo por isso que eu gosto muito desse volume da introdução desse arco.
3: Maravilhoso, cara, de verdade.
0: Mas falando de personagem novo, Yutse apesar de ser um fusão, é um personagem muito bem, bem construído. E tem uma vibe muito legal também do Kurapika, tipo, não, eu já, porra, eu já fiz um monte de coisa com um monte de gente, um monte de coisa ruim, eu recuperei os olhos, e ele tá meio que acreditando que vai conseguir fazer isso, não sei se de boa, tá ligado? Porque ele tá fazendo todo um plano pra chegar perto do príncipe.
1: Eu fico muito triste com o Kurapika ficando triste, porque eu gosto dele. Mas, tipo, ele fala que ele se perdeu no meio de tudo aquilo. Perdeu várias coisas dele, da honra dele, dessas coisas que o Kurapika tinha desde o começo. E tudo isso porque ele, ele vendeu, ele mentiu, roubou. Não roubou, né? Mas, tipo, fez tratos. Ele tentou não matar, né? Ele fez tudo menos matar, porque não, não foi necessário. Mas ele fala de uma forma muito, muito triste, muito pesada, o quanto que ele teve que tirar dele... Pra conseguir os os olhos de volta.
0: Eu acho até que ele diz, que ele diz algo equivocado, que ele, ele diz que não tem pra onde voltar, né? E eu acho que nesse momento a única coisa que vem na minha cabeça é Gonk, Lu e Ouro, assim, tipo, o porque tem um lugar pra voltar,
2: é só ele querer.
1: Acho que ele quer dizer uma família. Não que ele não tem amigos. Tipo, ele não tem um lar, ele não tem uma família pra quem voltar.
2: Mas isso depois, ele mesmo, ele pensa assim, fala assim não, calma. Ele depois, ele, ele se... Ele fala assim, não, realmente, eu tenho ótimos amigos. Então, ele muda um pouquinho a visão que ele tem sobre essa fala dele. É que ele tá ali no momento, ele tá desesperado, né, querendo ou não. E, a, e é a última pessoa que falta o restante dos olhos dele e provavelmente a cabeça do pairo tá lá junto. É. A gente não tem certeza. Mas
3: parece, Tem uma parada legal nessa parte que é Acho que até o Kitsunik falou isso. Eu achei muito interessante na época, e eu fiquei pensando nisso. O mangá de Hunter x Hunter, depois que o Gon achou o pai dele, tipo, podia ter terminado ali. Ia ficar com um monte de puta solta, mas não era nada muito grave. Só podia ter terminado. E o mangá continuou. E aí o Titsunik fala, né, Que agora os personagens estão voltando, né? Então veio o Kurapika. Depois o Gon aparece no capítulo mais pra frente e tal um pedacinho. E esses personagens eles estão se perguntando agora: tipo, pra onde é que a gente vai? Acabou. O que a gente vai fazer agora? E aí é o Kurapika tentando. Né, manter o que resta dele de, de humano enquanto ele ainda continua pela busca pelo, pelos olhos
1: e o Hakusho vibes all over again e acontece a mesma coisa com eles é o arco do... eu tô falando isso há muito tempo é o arco do Makai que ele nunca conseguiu fazer ele tá conseguindo fazer agora e é isso eu tenho essa teoria louca de fã, de que é tudo o mesmo universo e Hunter Hunter passa no futuro hum... ah... <risos>
3: Não, isso aí é uma viagem muito doida Isso é mais que uma isso é mais que uma teoria, isso é um sonho
1: É um sonho
3: Eu também tenho sonho, eu queria muito que... Ah, cara, eu já falei com a Bárbara já várias vezes Se eles chegam no continente negro e descobrem que o Dom Na verdade é o, é o Isosuke Ele ia falar, foda-se, é isso mesmo, sempre foi, sempre acreditei Não preciso explicar nada Eu ia, eu ia deixar, cara
1: <risos> A pessoa chega lá e fala Qual que é o nome do seu país? Qual que é o nome do seu continente? Aí ele fala, nossa, aqui é o continente Macai, Eu vou, tipo, bater palmas Falar, é isso
3: mesmo. virar a noite fazendo teoria pra ligar tudo e foda-se. Eu ia aceitar fácil. Eu ia aceitar muito fácil. A parte mais difícil de aceitar
2: esse é que é meio que o que é analfabeto, né?
1: Ele foi da escola. Ficou que ele escreveu um livro. <risos> ele fez supletivo tá?
3: <risos> tem essa parte com o Kurapka, né? Que ele tá se perguntando por aqui, pra onde é que ele vai agora e tal. E aliás, é uma página dupla muito bonita, né? Que é ele na frente de um altar com os olhos que ele já recuperou. E tem uma imagem meio que de uma santa, assim, ele parece tá no tipo de capela, que mostra que ele tá numa fase mais, mais religiosa, assim, tá? Eu acho bem legal, mesmo que ele não seja religioso, não sei, mas ele tá nessa vibe agora, né? Ele criou um altar pros olhos, eu acho bem maneiro.
1: Hunter Hunter tem essas coisas, né? Hunter Hunter tem muitas referências religiosas, de tudo quanto é tipo, cristã, hindu, budista.
3: sim sim, 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 sim. E a é maneira que ele tá de terno, né? Então, tipo, ele deu uma mudada. Ele tirou os panos de mesa que ele usava e agora tá de terno.
1: Ah, eu gostava das roupinhas do Kurama.
3: Eu também adorava, mas ele mudou, né? Na verdade, uma coisa super interessante é que ele
0: assume a família Nostrad, né? A gente vê a família Nostrade indo às ruínas no arco de Grid Island, né? Como consequência da Neon ter perdido os poderes porque o crollo rouba. E aí agora a gente tá vendo, na verdade, uma consequência disso, né? Que é o Kuraka dominando aí a família, no comando da
3: família. E espero eu que a Neon esteja no quinto dos infernos sendo atormentada pelo capítulo. Que ela que é o lugar dela. Espero que ela nunca mais saia de lá. Mas é bonito, cara, essa simbologia que o Togashi criou pra ele assim. E o Togashi faz isso em dois capítulos, cara. Eu acho que isso é muito maneiro. Ele dá uma nova motivação pro personagem, mostra que ele cresceu e passa um, um feeling né, de, de que ele tá diferente em duas páginas. Três, né, no caso, uma página dupla. Em três páginas ele faz isso. E aí, tipo mais pra fechar esse capítulo, a gente tem aquela puta página dupla com o Netero, o Zig. E a Linete no continente negro, né, com, com os animais absurdamente gigantes. isso É incrível, cara. Ele vai dar uma parada mais reservada, uma parada mais, como eu vou dizer, mais tranquila e reflexiva com o Kurabika do que ele vai fazer. E ele já te joga no meio do continente negro, com o Jim explicando né, sobre o que se espera encontrar no continente negro. né, Por que, que as pessoas vão, esse lugar é tão perigoso, por que as pessoas vão para esse lugar. E ele contando, ele fala sobre a última viagem do Netero. Puta, cara, é, é tão maravilhoso. Ele vai de 0 a 100 sem um não piscar de olhos, cara.
0: Não, eu concordo, eu adoro essa página dupla lá, que tem os bichos lá se comendo. Mas você tocou num ponto importante, que eu acho que a gente precisa entrar aqui já, porque já tem um tempinho de gravação, mas é falar da grande trama que tá acontecendo, né? O grande lance é que apareceu o Beyond Netero, o filho do Netero, e o cara é maluco igual o Netero, e mais um mérito do Togashi. É um personagem muito já bem apresentado, mas ele tá querendo viajar pro continente negro junto com a nação de Kakin. Ele convenceu o rei de alguma maneira lá, falando sobre ele virar uma celebridade histórica. E o Netero pede que a associação viaje antes do filho dele, para que eles consigam trazer ao menos uma cura para uma das cinco calamidades que existem, que cruzaram o continente negro até o lugar onde eles ficam ali no Lago Moebius, né? Não tem exatamente o um nome, mas é o lugar onde os humanos vivem.
3: É, Lago Moebius o nome do continente habitado.
1: É, mas tem um lugar que tem uma cidade, não tem?
3: É, os continentes ficam no Lago Mobius, que tá no meio do Continente Negro. Que é um laguinho no meio do Continente Negro. O Continente fica no Lago Mobius, na verdade.
0: E aí o lance como, tipo, nada pode ser muito simples como o um Togashi, é que, enfim, vão surgindo um monte de coisa. O, o, o Beyond já tá se preparando para isso há muito tempo, então ele colocou aliados dentro da, da Associação Hunter, ele tem aliados fora. Ele montou um time, que é onde tá o Pariston, e onde vai chegar o Jim depois. E isso é muito bizarro, porque o Jim vai meio que ajudar o Beyond. E aí, a entrada do Kurapka, também continuando um pouco no tópico anterior, é fundamental porque o Kurapka vai colocar algumas questões para eles, né como, por exemplo, o fato do Beyond ter aliados até mesmo dentro do Zodíaco, e os poderes do que vão ser muito importantes também para filtrar aliados que tentassem entrar na associação pelo novo Exame Hunter. Eu acho essa parte bem, bem, bem legal ali, dele usando a corrente da mentira, e eu acho sensacional que ele explica assim: não, então, eu nem sei como é que funciona essa corrente, mas ela funciona.
1: Vocês estão falando o nome das pessoas? E eu fico, tipo, gente, eu, eu não falo assim, tá errado. Tipo, não, eu não falo paris -ton. Toda vez que eu leio, eu leio paris -ton.
2: É da Paris-Hilton, é. é. Mas o nome dele é por causa dela mesmo, a paris
4: hilton
1: Então, aí eu fico, tipo, mas aí é, é, é que nem... Tem um monte de nome difícil agora. Como que vocês falam o nome? Tipo, é Halkenberg, é série de Nietzsche. É como é que...
3: Esse eu não falo o nome. Eu simplesmente não falo. Eu deixo pra lá. Eu falo sé e é só. As pessoas que me entendam. Eu também. <risos>
1: E eu fico tipo, gente, a pessoa a gente chega, tipo, na minha cabeça, é, a soma de uma forma, é quando eles fizeram um anime, é tipo. E
3: eu fico tipo, hã? Ah? Cara, eu quero muito ver. Quero muito ver. Como é que eles vão falar o nome desse cara no anime? Quero muito ver. Nossa, tô maluco para ver isso.
4: Será que o Togar aqui manda um áudio? <risos> Pra Madhouse fala, então é assim que se pronuncia E aí a Madhouse passa por os dubladores Porque tipo, isso é de alguma língua? Ou ele só inventou? Deve, isso deve só ter inventado mesmo, né?
1: É, eu tinha a ideia de que tipo, o Togashi Taca a cabeça no teclado E aí ele separa lá, põe umas vogais E fala, é isso
0: Cara, a sua teoria provavelmente tá certa, porque, tipo, um dos príncipes tem um nome, tipo, Zhang Li, e o outro tem o um nome de Serre Nietzsche, sabe? Tipo, não, esse aqui veio da China, esse aqui é meio alemão. Tipo, qual o critério de dar nomes em Kakin?
1: É o estilo de joga jogador de RPG, entendeu? É, com certeza ele joga RPG, porque ele é nerdão. E ele é assim que ele faz o nome dos personagens.
2: Mas um ponto mega importante que eu queria também falar é que todo mundo tá falando, né, sobre, mas o ponto inicial, assim que a gente inicia o arco e que para mim é o ponto de partida e o ponto de chegada do arco é as calamidades. E a gente nem... É o primeiro capítulo do volume, a gente nem passou perto.
0: Fábio, diga para nós, quais são as calamidades?
2: Eu não sei a ordem que ele fala, mas eu sei que a gente tem o Papu, o Papu, que é a doença do prazer e, e da, da... Não sei se é imortalidade, mas não é imortalidade não. Mas sei é que é do prazer.
3: Não. Papu é a besta comedora de humanos. Mas ele dá prazer pra elas. Enquanto comendo... <risos> enquanto come elas.
2: Então, comendo.
3: Aí a gente tem a Helbel, que é a cobra de duas caudas. Que inclusive tem uma teoria maravilhosa dela, com a partitura da, da Senhitsu. Podre! <risos> maravilhosa teoria.
2: Podre, a pior teoria que eu já vi na minha vida, que inclusive é do Bobber. É... Aí a gente também tem a arma Brion, que no volume eles comentaram como
3: arma Brian, não sei porquê, mas é arma Brian, que é uma planta, aparentemente. Mas é engraçado, você reparou no volume, que tipo, primeiro, no primeiro eles colocam o Brian mesmo, com R. Depois muda. Depois mudou pra ele. eu falei, o que, que é isso? Por que, que mudaram de uma hora pra outra? Eu não entendi, não é?
2: Fizeram errado e fingiram que não fizeram errado. Né? <risos> <risos> não
3: é? funciona desse
2: jeito.
1: Outros nomes também que a gente não sabe como que é. É zumbai o nome do negócio?
3: Zobai. Pra mim é zobai.
2: Antes do zumbai, vamos explicar outra. Porque o zumbai é mais importantezinha. Aí antes do Zombai, a
3: gente tem
2: a ai. Em inglês e em português, cotar, Porque é o que ela fala. Ai. E, por último, é a zombai, que é a mais forte, que veio por conta do... Como que a gente falar? a desobediência do Beyond, em relação às orientações do Netere do Guia.
1: Adolescente rebelde.
2: E lembrando que era um V5, certo? Nós temos cinco calamidades. Todas elas vieram, cada uma, por conta de um país do V5. Uma nação, no caso. Então, uma, uma calamidade, por causa é. de uma nação do V5, e assim consecutivamente. Provavelmente vai ter uma Sexta Calamidade, que, que agora virou um V6. Né? E um fato importante é que a Nanika é o Ai, é o Tá, essa forma de vida, de coexistência aí, que mata o povo, transformando todo mundo em corda.
1: Que, aliás, Ai em japonês significa amor.
2: É,
3: mas aí no caso não é amor, não, é morte que ela causa no povo. <risos> Tem uma parada da hora aí que a Bárbara falou. Eu não sabia que AIDS significava amor, não. E faz sentido, porque quando as pessoas morrem, né, por causa da, da nanica lá, tipo, sei lá, ela mata uma pessoa e, dependendo, mata várias outras, né, tipo, no mesmo pedido. Ela mata aquelas que você se importa, tipo, quem você ama. Então faz sentido mesmo. Sim, ela mata primeiramente quem você ama. Hã? Mas...
1: É, e tem todo o contexto dela com o lua, né? Que eu achei que o nome era Ai por causa disso. Ah,
2: e eu tava relendo que eu não lembrava que o Netero mandou a Shakura ou a solução pra uma dessas calamidades. Aí a primeira coisa que eu pensei é assim, então tá. Se a Associação Hunter soubesse que a Nanika é uma calamidade, pra eles fazerem essa missão que o Netero passou, não seria muito mais fácil matar a Luca? E já resolver o problema logo no
3: início? Acho que não.
1: Coitada da Luca, não mata ela, não.
3: Eu acho que não, sabe? Porque, é tipo, o Togashi, ele, no, entre os volumes, ele colocou uma tabela de reprodução das calamidades. Então, matar a Luca não resolveria nada. Pode ter outros Ai por aí.
0: Não, talvez a gente, tipo, recolhesse sem ela, assim. Botassem lá nesse setor, nesse laboratório da do, do, do Associação de Viagem.
1: Eu não quero. A coitada ficou presa uma eternidade dentro da casa do, dos malditos zodíacos. Do aí, agora que ela consegue sair, vai ser presa de novo. Não, deixa ela lá.
3: <risos> vai pra advogado.
4: Quantas pessoas a Luca matou mesmo? Eram 60?
3: Faz uma ideia, véio. Teve uma que foram algumas Acho que foram umas centenas de pessoas Que ela matou de uma vez, não teve? Uma mina que fez um pedido muito esquisito
4: uh, Bateu o recorde do ilume de Mortes de inocentes
0: Só nessa, nesses pedidos O importante é sacar que as calamidades Não só o Zobai, que foi trago pelo Beyond Todas elas, segundo o Jim Que leu lá o... Esqueci o nome dessa porra do, do, de, de livro Acho que é Guia do Novo Mundo o nome dessa merda aí
3: Ah, é o Diário é o Diário do Coisa. Diário do Novo Mundo Diário do Novo Mundo, isso é, e ele disse, todas as
0: clamoradas são avisos que os guias mandaram, assim, porque o ser humano foi lá e fez merda. E acho que tem uma coisa temática, quando esse arco for pra frente em algum momento, que é esse lance que eles colocam de que, assim, Caquinho não tá indo lá só pra fazer turismo. Tem um lance de que Caquim quer colonizar essas
3: terras. Sim. Sim, que é povo ao lugar.
0: Então tem uma, uma relação aí opressiva e escrota e, e, e etnocêntrica, né? De Caquim e também de, outras, de outros países, até acho que do outras nações do V5, porque já fizeram antes. Puta mesmo, né? Que é um lance que pode ser tematicamente bom, assim interessante de abordar.
1: Sim. Eu, eu quero muito que tenha uma civilização lá, do que que seja, e vai ter uma puta guerra! E vai ser muito tá legal. E aí esse pessoal que tem rato de política Vai todo mundo ver Tem um cara que ele demora 25 para pro rato dele funcionar Como é que esse cara vai sobreviver No meio daquele troço do CN Não vai
3: Ah cara, tinha um cara que tem um rato que virar barco Então nada me surpreende Cara, aí, tipo, acho que é uma parada que eu acho maneira que. O, que mais pra frente, né, já dá um, dá um salto aí entre o capítulo que aparece lá, o Continente Negro. É quando o Jim ele vai enfrentar o Parson, lá no onde o pessoal do Beyond tá reunido. E o Parson arma, né, pra ele. E o Parson arma uma, uma armadilha pra ele. Quando ele, ele faz uma encenação com o. Mohel. Acho que é esse o nome, né? Ou é Muguel? Não
0: lembro. Cara, qual que é o sentido desse design, tá Tipo, o é muito aleatório.
1: É que eu tô falando, gente. É o futuro de Hakusho. Ele é meio yokai. Cara, vocês
0: são muito fãsiqueira, velho. Pela manhã. Né?
4: Deus. Vocês estão surpresos com o Elfo, mas tem uma colegial robô com tiarinha de flores no meio do bando do Paris, né? <risos> pode crer. Eu acho maravilhoso ela que o Gim. Quando vai pensar quem é o mais forte dali, a primeira pessoa que ele pensa é nela. Tipo, quem é o comandante? Você. E tal tá, tipo uma parada olhando pro vento. Essa mina pode
0: claramente virar um avião para pegar chapéus que voam no vento.
2: Segundo a sensação do Jim, ela é a mais forte dali, do grupo. Inclusive, é mais forte que o Paris. Por isso que ele fala assim, não, se então não é força, o que é por quê? Se então não é mais forte que ela...
1: É só que ele fala disso pra alfinetar ele, né? Ah, mas é verdade, eu amei, eu amei essa alfinetação dos dois.
4: Ah, também tem um cachorro que chupa pirulito ali, com um chapeuzinho de bolhas, eu esqueci, Dias.
3: Tocotero, maravilhoso.
4: É esse daí mesmo, meu favorito, jogou videogame com mim.
2: Sim, ele é inspirado em Mario, inclusive, eu tava comentando hoje atrás pros meninos que ele é inspirado em Mario e ele chama o Jim pra jogar Mario com ele. Diz que ele é meio uma mistura de oh, de Mario e tudo mais que tem lá no, no, no jogo. Eu queria saber da, da Barba, que é psicóloga. Que esse lance do pai é muito bizarro, né? Ele De destruir tudo o que ele
0: queria, destruir tudo o que ele ama, é, né?
1: Eu gosto muito do Harrison. Eu sei que ele é um ser humano horrível, mas como personagem, eu gosto muito dele. Eu, eu gosto muito do arco da eleição. Eu sei que a maioria das pessoas preferem os outros, mas é um dos meus favoritos. Porque é ele causando, assim, por nada. E ao mesmo tempo, por tudo, assim.
4: Eu também amo a eleição.
0: Cara, mas vocês já perceberam que tudo que dá errado em Hunter x Hunter é meio, tipo, uma extravagância muito particular das pessoas, até, até olhando pro Gon, assim, mas tipo, o Netero é um sequelado, apesar de ser o presidente da associação, aí tem o Paris, que é o vice-presidente, que é outro maluco, aí o Jim também é maluco, aí o Beyond também é maluco
1: Aliás, o do Ging, eu gostaria muito de pontuar que eu tava, eu tava olhando parte do Ging, ele vai, ele na verdade ele contribuiu que ele tava puto, né porque ele tá preparando muito pra, pra ir pro continente negro aí ele chega lá e tem o Beyond, ele acha que vai atrapalhar tudo, aí ele já chega falando, ó oh, vou entrar aqui eu já vê o Person lá e fala, puta que parece é desgraçado. Ó, oh, eu vou dar dinheiro pra vocês, eu sou número dois e foda-se. Ele chega comprando briga com as pessoas. Aí depois, mais pra frente, ele explica tal. tipo, ah, eu, eu não eu me deixei levar e não sei o quê. Eu não sabia como falar. Tipo, gente, o Ging é emocionalmente burro. Ele não sabe como conversar com as pessoas. Por isso que ele não, não conseguiria ser um pai. É muito engraçado isso.
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho o Jing. Ele... Eu gostei quando você falou isso. Porque, tipo, eu não tinha pensado nisso, assim. Acho que o Jing, ele foi meio. Ele foi meio atrapalhado, mas ao mesmo tempo eu acho o Jing um cara muito honesto. Porque depois ele consegue dizer isso pras pessoas, saca?
1: Não, ele tava sendo honesto o tempo todo. Só que eu tô dizendo assim, ele não sabe lidar com as pessoas socialmente. Não, mais ou menos. Ele, ele, ele é socialmente. Enquisito. Ele é muito inteligente... Ele consegue entender as pessoas assim... Mas na hora dele agir... Ele é, ele é um jeito muito, muito peculiar assim... Mas não sei se o
0: cara não tem inteligência para tipo, interagir socialmente... Porque no fim das contas o Ging é um cara que tem muita mais experiência... Do que sei lá... É um nerd recluso, saca? Então tipo no fim das contas... Ele sendo honesto e as interações dele ali com a galera ele meio que consegue ser carismático, ele consegue convencer aquele grupo, sabe?
1: Sim, mas eu não disse que ele não era. Eu só disse que, tipo, ele tem essa, essa questão que, pelo menos nessa parte, mostrou isso dele. Mas não é uma coisa necessariamente ruim, é uma característica dele.
4: Eu acho que isso mostra também, o que a Bárbara falou também, um pouco nos próprios Zodíacos. Porque, tipo, tem a menina lá da cobra que falou que, tipo, se alguém entrasse ela iria também. Mas boa parte dos Zodíacos, eles tinham um jeito de lidar com alguém que, tipo, era muito engraçado. Uhum. Não é à toa que a menina lá ficou mega feliz quando ele tomou um soco na cara, tipo.
0: Não, é porque o Gig
4: é um cuzão Tudo que tipo,
0: envolve, sei lá, organização e tipo, leis, o Ging fala, não, vai se fuder, eu quero tipo, ser livre e explorar e tal.
1: Ele é carismático, tanto que, tipo, depois que as coisas ficam meio claras, e o pessoal começa a conhecer ele, ele vai conseguindo ali conversar com as pessoas. As pessoas também são. Aquelas pessoas são mais abertas também. Eu gosto do grupinho deles, eu acho o grupinho bem legal. Mas assim, ele vai entrando e vai tipo... O pessoal tipo, ah, vou dar dinheiro pra vocês. E o pessoal tipo, mano, como assim? Ele não sabe o que, que essas pessoas querem ou não. Ele, ele mesmo fala, é... Eu sei que nem todo mundo faz as coisas por dinheiro. Teve gente que se sentiu ofendido por ele ter dado dinheiro, sabe?
3: Mas ele explica, né, depois.
1: É, a forma como ele achou pra lidar com aquela situação foi muito aleatória. E isso é engraçado, porque ele é uma pessoa muito inteligente. De várias outras formas. Ele sabe como lidar. Ele já mostrou várias vezes... Não é só inteligente como o Ney, inteligente de outras formas. Só que quando é algo emocional, quando é algo mais um social, assim, mais específico, ele não sabe lidar. Ele chega e vai, vai pagando as pessoas e vai se metendo no meio, e tipo...
0: É, aquele agente de pensar, né, na real.
1: É...
3: É porque ele tem um raciocínio pra isso, ele teve, ele fala sobre isso depois, frente. ele tem um raciocínio que é tipo... Não
1: tô falando que é ruim ou que é boa, é uma característica, é uma característica dele.
3: É porque eu não acho que tem a ver com ele não ter, no caso, uma inteligência emocional. Eu acho que ele tem sim, só que ele racionaliza isso de outro jeito. Porque ele fala, olha, se essas pessoas aqui, que eu não conheço, que eu não tenho nenhum tipo de laço de amizade, aceitarem o meu dinheiro, significa que elas estarão aceitando a mim mesmo como número dois. Mesmo se a gente não tiver laço algum. Tanto é que mais pra frente, quando a Curly, que é aquela linguista, fala que não vai querer o dinheiro, mas depois ele tem uma disputa de, li de linguagens, de palavras, e ela aceita. Ou então depois, quando o Muriel fala lá, no né? Muriel, não sei, quando ele fala que não vai aceitar o dinheiro, mas o Jim fala, então eu vou doar pra essa fundação aqui que protege as familiares, mercenários, não sei o quê. E ele tem essa ligação, ele entende ele entende a motivação das pessoas e ele tenta se ligar a essa motivação. E aí, ele, se ligando a essa motivação, ele faz isso pelo dinheiro, que é, como ele não conhece as pessoas, é o um jeito mais prático, mais, mais rápido, né, de você criar um laço. E aí, fala, pô, se as pessoas aceitarem meu dinheiro, elas estão me aceitando e tá tudo certo.
1: Aliás, esse lance do dinheiro, uma coisa que você mesmo falou, Borges, quão absurdo é, tipo, essa vida de hunter, principalmente um hunter, assim, como um Gang, porque ele vai dando dinheiro pra Pessoas e você fica, cacete, mas quanto dinheiro esse cara tem, o,
3: o cara caga dinheiro, velho. É muito dinheiro, né?
1: Porque sempre que imagina, o Leoro ele tá se esforçando até agora, assim, é um, você vê alguns personagens, um puta esforço, os menininhos, o que e o e o Gon tiveram que entrar lá no torre pra conseguir dinheiro e não sei o que, e o cara tem assim para dar e vender.
2: Mas ainda falando um pouco sobre o que o Borges falou sobre o Jing, né? Sobre a questão de ele ser aceito tem até uma fala dele que eu acho incrível que ele fala assim, velho ah, quando eu cheguei aqui, eu nem tava muito pensando eu só queria aqui pra ser chato com vocês mas, sei lá, nem tava me sentindo tanto assim, porque a primeira coisa que eu disse foi assim, ó, me bota no meio disso, sabe ele falou assim, eu fiquei feliz em fazer parte de pessoas tão estranhas como eu
1: <risos> Sim.
2: então ele também buscava por aceitação, ele falou assim, eu também tô buscando por aceitação, e eu achei um grupo de gente maluca que nem eu, eu fiquei feliz então eu queria que vocês também me aceitassem, porque eu aceitei vocês. Eu acho isso super sereno, cara. Eu adoro
0: esse. todo esse trecho do Jing. E tem uma outra parte também que eu acho muito importante pra gente entender quem ele é. E até porque, como, como eu disse, é um pouco esquisito, né? Apesar disso estar tá bem. já ter bem deixado claro aí o Togashi que. Os personagens em Hunter x Hunter, eles têm uns egoísmos muito estranhos, né? Tipo, Netero, assim, né? Mas tem nome para isso, né? São quase vaidades, né? Então, o Jing, ele se junta com o Beyond. Isso é um pouco esquisito, porque o Beyond é o vilão do arco. Mas tem um trecho que o Jing, ele, ele explicitamente coloca uma diferença entre ele e o Beyond. Que se ele precisar ficar no CN, se alguma coisa der errado, ele vai ficar lá. Ele não vai trazer esse mal para a humanidade. Já o Beyond é exatamente o contrário, né? O Beyond quis já explorou, quis voltar e trouxe a Zobai como consequência, e ele fará isso de novo. E esse é o perigo do Beyond, né? Então o Jing estabelece essa diferença que eu acho primordial ali para a gente entender os personagens. E o Togashi nesse volume, né? Como eu falei, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele dá, ele dá esse detalhe sobre o Pariston. Então ele está apresentando o ser, ele está colocando novos detalhes, talvez procurar porque ele também apresenta a Rainha 8, por exemplo, né? Quando, quando mostra ela. Ele já entrega a personagem muito pronta pra gente. Então eu gosto dessas linhas, desses limites que o Togaz está estabelecendo nessa apresentação de arco.
3: Pô, então é uma parada maneira com o Jin. Caraca, a coisa disso foi muito maneira. A gente entende a habilidade do Leório sem o Leório. A gente aprende a habilidade dele com o Jin. Né, e todas as possibilidades dele, os caminhos que o Leório teria feito pra poder chegar onde chegou.
0: E aprende que o Jin é muito foda com o Nen.
3: Ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Ele explica a habilidade do Leoro, mas a
2: gente não sabe com certeza se é o ponto que o Leoro já chegou ou que ele pretende chegar com a habilidade dele.
1: A gente não tem certeza de nada, né? Tudo que a gente sabe é que o personagem falou.
2: A gente sabe que a ideia é aquela do Leoro para ele usar aquilo em algumas situações. A gente não sabe se o Leoro já conseguiu aperfeiçoar ao ponto que o Jim conseguiu. <risos>
3: Não, tipo, mas a ideia não é nem essa, tipo, é porque o Jean ele deduz os passos que o Leório usou pra chegar naquele nível tipo de habilidade, então fala, pô, ele é médico, se ele é médico e ele tem o poder de transferir a mão dele, sei lá, uma parte do corpo, de um lugar pro outro, então ele deve ter usado a aura dele de tal forma, porque isso se relaciona com a profissão dele, né, que ele quer exercer, e se ele quiser fazer uma cirurgia de remoção de tumor de fora pra dentro, sem ser invasivo, ele faria isso, não sei o que, e aí ele vai seguir esse passo, e pra mim fica meio óbvio, tipo, o Leório não tá no nível do Jean ainda, né, mas o caminho que ele usou, pra mim, tá óbvio que é aquilo, Eu acho que não precisa dele confirmar, de não tipo, remostrar isso.
2: Ah, precisa confirmar, porque um monte de gente ficou, lembro da época. Todo mundo tem habilidades do Jing. Ele
4: fala no capítulo assim, não é habilidade, todo
2: mundo tem ah, é habilidade do Jing. Gente, olha, ele é especialista. Eu lembro bem.
4: Vocês lembram quando o pessoal começou a comparar o Gin com o Izuchiha de Naruto, ou esse surto que roubou na época? Oi. O quê? Fiquei sabendo isso não, cara. Por causa do, do Sharingan, é isso? É, exatamente. Fiz até uma montagem do duguinhos no Sharingan.
3: Ah, pelo amor de Deus. Nossa senhora, que nojo.
4: Foi um... só um grande surto.
1: Mas o Sharingan não é baseado nos olhos do Kurapika? É, pois é. O Shimoto falou isso. Não, mas o lance é que o Sharingan copia,
4: mano. O Sharingan copia. É, o Sharingan ele copiou. O Kakashi é o um ninja que copiou um mil jutsos, mas só usa três, né? Mas, enfim.
3: <risos> e acaba o Chaka.
4: o Chaka acaba em dois. É, e aí as pessoas começaram a vender isso como um verdadeiro Hatsu do Gim, que era, tipo, copiar o jutsu dos outros. E não como se ele entendesse a maneira como levou o Leório a fazer aquele Hatsu, não, as pessoas venderam como se fosse realmente o rádio dele, era isso, copiar a habilidade dos outros, que tipo, são um por ouro da vida.
1: Ia assim, ser uma habilidade muito merda, você tem que receber uma porrada na cara pra você, tipo, usar a habilidade.
0: <risos> se o poder for uma facada, é difícil, né, por exemplo.
3: Se o <risos> povo aí come capim, vale a pena. Não.
4: Aproveitar que a gente falou, eu queria falar um pouco da segunda vez que eu reli essa parte, né, que foi hoje e ontem que é uma coisa que eu não tinha percebido, e eu gostei bastante de reler, é como eu gostei bem mais da relação do Game com o Pariston. Então, eu até comentei com o Borges antes, que é basicamente o seguinte, o primeiro acho que eu li. Eu gosto do Pariston porque ele é aquele tipo de personagem... É um estereótipo que eu gosto, que é basicamente aqueles personagens que não mostram pressão.
1: eu Dá vontade de dar um soco na cara dele, mas você quer saber o que ele vai fazer?
4: Tipo, em Lume da Vida, tipo a garota... Caralho, esqueci é o nome dela, a menina do, do aspirador de pó. Ah, Shizuku. Zucco, eu gosto desses personagens que não tem muita expressão. E aí, a primeira vez que eu li essa parte, eu achei que o Pariston, tipo... Eu não sei, eu não lembrava de, exatamente do diálogo, mas eu achava que o Pariston tava levando muito de boa a, a o lance com o Hugo. Não, ele fica puto. E quando eu vou rever, ele, ele simplesmente ele manda uma... Ele é tão irritante. Eu posso acabar odiando alguém
3: pela primeira vez na minha vida. E eu achei isso daí muito da hora. Ô, Victor, você reparou que, tipo... Não é que ele não tem expressão, mas é que a expressão dele é tão, tipo, sutil... Cara, quando eu li esse capítulo, eu fiquei maluco a primeira vez. A expressão dele é tão sutil que a gente não sabe o que esse cara tá pensando de maneira alguma. Se ele não verbaliza, a gente não tem certeza do que ele tá pensando.
4: Uhum. É, eu gostei muito. Inclusive, da, da segunda vez que eu reli, ele falando... Eu quero saber o que eu vou querer fazer com alguém que eu odeio. Porque, tipo, dá a entender que ele nunca odiou ninguém antes. Uhum. Eu acho muito legal como, como o Togast desenhou o rosto dele. Tipo, ainda tá um rosto meio sem reações... Mas dá pra perceber que tem um incômodo nele. Eu gostei muito disso.
3: Ele tá puto, exatamente, dá pra ver. Ele, ele tá
4: sempre rindo, velho. Ele tá sempre rindo.
1: Ele parece aquela máscara de teatro... Que tem a máscara triste e a máscara feliz.
4: Ele é feliz, né?
1: Ele me lembra muito aquela máscara de teatro.
4: É bem legal que, tipo, na eleição... Até porque a gente não viu os pensamentos dele também, a gente nunca tinha visto ele mostrando reações. Só quando ele chora pela morte do Netero. E aqui, o Gui é tão foda que ele começa a incomodar o parista. Tipo, eu acho essa cena só perfeita.
1: Essa cena dos dois é perfeita.
4: Muito foda, velho.
3: Muito foda. É muito boa, cara. Muito boa.
0: Sabe o que eu acho o mais da hora nisso? É o jeito que o Jim fala assim tranquilamente sobre quem é o Pariston é. Todo mundo fica tipo... Meu Deus, ai, o Pariston chegou, fodeu, mano. Como é que a gente lê a mente desse cara? Aí o, o Jim chega e chega... Ah, ô, maluco, você quer chamar atenção, né? Você destrói tudo que você ama, né? Então, esse filho da puta aí que destrói tudo que ele ama... Sempre que ele vai mencionar o Pariston, ele sai citando essas características como se fosse tipo... Então, esse cara aqui é divertido, é entrosado, não sei o que... É. E ele vai falando isso normal. Eu adoro
4: esse jeito do Jim, entendeu? É maravilhoso. Eu gosto que, tipo assim, as únicas pessoas que fizeram o Pariston ter emoções é, o, primeiramente, o Guim e o Netero. É até legal como o Pariston, quando fala do Netero, ele tem uma expressão facial, tipo, bem mais leve, tipo, quando o Guin tá falando pro Pariston sobre o que é a a cachorrinha.
3: A mãe do Gon. Quando falou <risos> que a Chido vai
4: fazer lá com o exame... Com o exame... Ué. Com, com o exame Hunter, A primeira coisa que o Paris tomando é um... O Netero não faria assim. Ele fecha os olhos, tipo, que nem criança fazendo pirraça.
1: É, quanto ontem problemas com mãe ou tempo nenhum com o pai, né? Porque ele saiu e ficou puto, porque já era o plano dele. Mas ele ficou muito puto. Ele fica claramente puto, tipo... Essas coisas que a sensação tá fazendo... O Netero não faria assim. Filho, o Netero morreu! Aceita!
3: Vocês não ficam curioso pra saber como que é a relação dele com o Beyond? Não. Cara, eu fico muito, tipo, pra ver qual vai ser a interação deles, sabe, do person com o Beyond. Deve ser incrível, cara. Deve ser incrível.
0: Ah, ele deve ficar de pau duro o tempo inteiro, cara, porque é igualzinho <risos> o Netero. É igualzinho o Netero, o cara.
3: É, porque o Beyond é igualzinho ao Netero, só que ele tá do lado do cara. Ele não tá atrapalhando o Beyond. Você já viu aquela arte do Paris tão beijando o Netero? <risos> ah, não, cara. Ah,
1: não, não. Nova teoria, será que o Parison é apaixonado pelo Netero?
3: Ah, cara, que nojo.
1: O que vocês acham?
3: Era o Sugar Daddy dele. Ah, não, 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 não. Quero beber desinfetante
1: agora. <risos>
2: <risos> <risos> tá, então partindo nesse volume pra outro ponto, logo após esse embate entre o Jing e o certo? É a cerimônia do vaso, né?
3: Isso, do jarro.
2: Dos bebês de Katen. Onde eles recebem as bestas de Nen, né? É. Vai é mostrar da visão do Cé. Que ele até aparece aquela fadinha que bota aquela semente na boca deles.
1: Que futuramente vai
4: semear. Vai ser a sementezinha da...
1: Da discórdia.
4: Inicialmente quando eu vi aquilo, eu achei que era uma uva descascada. Eu achei muito engraçado a textura que o Togast deu para aquele negócio.
2: Ah, é uma semente em volta de Nen. <risos> é, é isso. Eu acho que
0: tem, que tem um lance aí que eu gosto. Voltaram os personagens antigos, né? Togashi é muito de... Pô, vou meter 500 personagens nesse arco e depois foda-se. E eu fiquei surpreso que voltou uma galera lá de Shin, do Exame Hunter. Tudo pra morrer. Talvez. É, <risos> mas tem um lado aí que, eu, que é uma coisa que o Borges critica, que eu acho que nesse arco me incomoda. Que, mano, a Rainha 8 é muito inteligente. Tipo, mano, ela faz todo um plano... Procurar porque achar que era o Hawking mas, tipo, Não que eu não acho o plano legal Mas eu acho que ela é um pouquinho inteligente demais Ela podia ser um pouco mais burra
1: Eu entendi que o plano não foi exatamente dela O plano foi ela e o pessoal Que tá lá pra defender ela Porque eles têm a guarda pessoal deles Cada príncipe e cada rainha Não foi tipo um plano só dela
3: Pode ser, é verdade
1: Quando eu lia, tipo, nós Ela sempre fala no plural, assim
3: se não foi aquela camareira lá, que depois ensina pro, pro Kurapika, como se atende um telefone... Caralho, a camareira cacuda, viado.
2: Tem aquela camareira putíssima.
3: Se não foi aquela camareira, ninguém mais consegue ensinar ela a fazer aquilo, não. Porque ela consegue enganar o, o Kurapika só através do valor que ela oferece pra quem topar, cuidar do, da,
2: da obo. Tem outro ponto também que eu acho bem legal, que não entra nesse tópico que a gente falar, mas só pra... Defender a 8, porque eu acho que sim, ela é mega inteligente. Que é quando ela tá controlando lá a barata, né? Que ela fala assim: não, foda-se, o o que importa mais é a Wobble, não é ele. E ela fala assim: não, foda-se, que você vai morrer no meio do caminho. Eu vou usar a barata até quando eu achar que ele tá bom.
3: Uhum.
2: Não,
0: perfeito. Eu, eu gosto da 8 também, eu acho ela uma boa personagem. É, eu só fiquei com isso na cabeça, mas. Eu também gosto dela, mas Até é... agora, com isso que a, Bárbara, que a Bárbara falou, de ah, pode ser também a turma de segurança dela, eu já fiquei: não, beleza, tudo bem. É, é isso, gente. É, é que nem aquele negócio do Kanzai. É, é uma implicação que incomoda tanto assim. É uma coisa
3: que me vem na cabeça. É só um detalhe. Tipo...
1: Não, acho que depende. Tem coisas que realmente tipo, são meio... Hã? O que, é que tá acontecendo? Você pensa assim, é uma mãe, ela meio que achava que ia ser uma coisa, aí ela descobriu que a filha ia morrer. Tipo, cara, se eu, for... eu penso assim, se eu fosse uma mãe e eu descobrisse que a minha filha ia morrer, eu ia tentar de qualquer forma salvar essa pessoa. Aí eu ia buscar minha guarda pessoal, aí eu ia buscar alguém... Fora, eu ia, tipo, trachar qualquer plano, eu ia pesquisar o pessoal, sei lá, eu ia inventar qualquer coisa, entendeu? Então não foi tão, assim, não é nossa, meu Deus, que puta plano que ela fez, até porque, né, ela é o que ela é.
3: Eu acho que o problema é que, mais para frente, né, bem mais pra frente, inclusive, a parada é que o, os guardas lá, que não são da associação, eles não sabiam o que estava acontecendo. Uma parte ali do, das pessoas, ela não conseguiria recorrer, porque eles não sabiam sobre a guerra de sucessão. Então, para mim, só sobra a camareira. Se não foi ela que falou como que ela deveria colocar o preço lá pra atingir o objetivo, nenhum dos outros teria tem esse raciocínio não, cara. Nenhum deles.
1: Ué, mas então foi ela. Ela, ela é inteligente. O problema dela ser inteligente? Todo mundo ali é?
3: O problema é esse. tipo. Todo mundo é inteligente. Esse é o ponto. Todo mundo é muito gênio em Hunter x Hunter. Entende? Todo mundo tem um puto raciocínio. Não é errado. Pra viver nesse mundo de Hunter x Hunter, você tem que ter mesmo. Mas o ponto é que tipo sempre, sabe, todo mundo tipo a camareira, a mulher que foi a última das rainhas. É tipo, sabe? É meio... É meio vira... É trivial.
4: Eu acho que fica um pouco cansativo depois. Eu não gosto tanto de todo mundo ser tão inteligente. Eu queria que tivesse mais gons, nem que fosse pra morrer em dois capítulos. Acho muito engraçado quando aparece
2: um burro que não gosta. Você tá a falando do kanzai que eu não gostava, eu Bom, acho. Que... Então, calma
0: aí, eu não tô dizendo que eu não gosto do personagem kanzai. Eu tô dizendo que eu não gosto de como o kanzai
3: foi utilizado na cena. O kanzai, eu adoro ele. Ele é burro. Tipo, não precisa ser burro ou kanzai, mas também não precisa ser um gênio ou a camareira. Sabe tem o um meio termo. Você pode ser uma pessoa normal. Igual
2: a é ótimo. Um bom, um bom meio-termo Diz que vocês estão falando é a própria Bisque que está lá para assim, você. Não, tá ok, eu entendo a situação e é isso. Vou seguir porque eu quero dinheiro.
3: A Bisque, o Ranzo. santa Para mim estão ótimos. Nesse nível está ótimo.
2: Exatamente. Todo mundo está lá no meio-termo. Vocês estão pedindo o que já tem. Então, tá. Então, finalizando, eu acho que, que, que falamos, falando, acho que. Bastante coisas, né? Sobre esse volume 33. Então a gente vai iniciar um pouco sobre o volume 34. Êêê!
3: O volume 34 fica para o próximo episódio do CDMCast. Acompanhe os novos programas através de seu agregador de podcast favorito e, claro, siga a gente no Twitter, arroba CDMCast. Fiquem agora com um pouquinho do que rola nos bastidores de gravação desse podcast e até semana que vem. Cara, tem um personagem vestido de vaca que entra dentro de uma bazuca e se explode, aí ele fica mais velho.
1: Ah, e Hunter Hunter também tem uma vaca.
3: Pô, e ainda coloca leitinho, ainda coloca leitinho nas coisas.
1: <risos> Mano, a parte que ele fala, ah, pode me servir um café para deixar que o leite eu tenho.
3: Cara, de onde veio esse leite, hein? De onde veio? Ai.
1: Mano, eu, eu tô gacha psicopata.
3: Cara, você sabia que tem
0: um país, ou é uma vila de um país, em que o bebê tem que tomar o leite materno e o paterno?
3: Ah, que nojo, cara. Ah, não, pelo amor de Deus, não. Não, isso eu tenho certeza que é pedofilia, é pedofilia. Isso é impossível, isso não é verdade, não.
1: Não, pera, oi? Homem solta leite?
3: É, Nina! Não. <risos> não, você não entendeu, se você
0: beber, tem que tomar o leite da mãe e o leite do pai.
1: Ai, que nojo, cacete, eu nunca ia pensar num negócio desse. <risos>
0: Não, mas assim, eu não sei qual é, qual é o sentido cultural
3: desse lance, sabe?
1: Não! Você tá zoando, não existe isso. Não, você tá zoando, não existe isso, não.
3: Não, cara, isso é mentira, isso é mentira. Não, 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 não. É sério, é sério.
1: Homem solta leite? Homem solta leite, cara. Você tá zoando com a minha cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho limites.
0: A gente acabou de corromper a Bárbara velho.
1: Este
2: podcast
4: foi editado por André de Carvalho